0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. O programa de hoje está meio cheio de uns barracos por aqui. Teremos um escândalo envolvendo roubo de antiguidades no Museu Britânico. Falaremos também sobre a restauração de uma obra do século XIX que revelou um grande mistério que a internet toda está falando. E sobre mais um familiar de Pablo Picasso que, infelizmente, nos deixou essa semana, além das principais exposições de destaque do Brasil. Então fica com a gente até o final, já deixa seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desses babados que teremos por aqui hoje. E aí, Paulo, tudo bom?
1: Tudo bem, Thaís. E olha, eu queria dizer que, parabéns, hoje a gente está completando o número 20 do nosso R Talks. e aí a gente vai, quando a gente chegar no número 100 vai ter velhinha, tá bom? Mas enquanto isso, vamos falar de barraco. O barraco desse, dessa semana é lá no British Museum. O curador, o diretor do British Museum, o Hartwig Fisher, ele se demitiu por conta de uma série de uh, acusações de que houveram roubos no museu. Uh, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Acontece o seguinte: um curador, que é um curador holandês chamado Itai Gradel, acho que se fala assim, em holandês Itai Gradel que ele é um negociante de artes holandês, ele começou a perceber que tinha algumas obras do British Museum sendo vendidas online, no eBay. Olha essa, olha essa. E ele falou assim, bom, isso aqui não é, não é para ser vendido, isso aqui está no British Museum. Ele ligou para o British Museum, falou com o diretor do British Museum, avisou a ele que essas obras estavam sendo vendidas online e foi ignorado. Por quanto tempo? Somente por dois anos. Ele foi ignorado por dois anos pelo pessoal do British Museum, até que chegou uma hora que foi impossível esconder que estavam sendo roubadas essas, essas obras. O fato é que um dos curadores do, do museu, que chama Peter Higgs, ele era o cara que estava tirando essas obras do museu e colocando a venda online. O Peter Higgs nega. Uh, bom, enfim... O fato é que depois de tanta, tanta gente ser ignorada, não teve mais. E ele falou, olha, eu realmente vou ter que, que sair do cargo. E até o, o vice-diretor também saiu do cargo. Curiosidades à parte, o Hartwig Fischer, ele não é inglês. Ele nasceu em Hamburg, na Alemanha. E ele é o primeiro diretor do Museu Britânico desde o século XIX, ou seja, eu acho que depois dessa vai demorar um tempo para ter diretores estrangeiros no British Museum. Bom, uma coisa que, já que vamos falar do Hartwig, Fischer, ele é o cara que defendia a não devolução das peças de mármore da Acrópolis da Grécia. E ele falou, não, isso aqui tem que ficar no British Museum, não tem que voltar para a Grécia, não. Quanta, quanta besteira em um diretor só. Bom, tá indo está indo tarde, deveria ter ido antes, mas enfim, dois anos depois, estima-se que foram tiradas do museu 1.500 objetos. 1.500 objetos é objeto para burro. Tudo bem que o British Museum tem milhões de objetos, mas 1.500, sem sair desapercebido, é uma coisa séria. Um fato é o seguinte, conversando com um amigo meu, que ele é curador, ele já trabalhou em museu, uma coisa que não se pode fazer em momento algum é entrar na reserva técnica de um museu. Para quem não sabe, a reserva técnica é onde fica 90% do, de tudo que o um museu tem. Só 10% geralmente é exposto, às vezes menos. E o resto fica guardado em grandes cofres, com, com abas que você vai tirando e tem quadros, objetos, gavetas, enfim. A reserva técnica é o lugar que o curador vai e retira uma obra para expor. Nunca, em momento algum, é uma questão de ética, um curador pode entrar sozinho em uma reserva técnica. Ele tem sempre que entrar com outra pessoa. Acho que isso não estava acontecendo no Bridget Museum. Isto realmente é um, é um escândalo. Ou é ou
0: Cúmplice. Ou eles tinham um, um cúmplice, ou os um dois
1: estavam levando. né Bom, isso a gente não sabe... O Peter Higgs está sob investigação, ele nega absolutamente tudo isso, ele disse que agora está des, desencantado com as instituições dos museus, e ele nega tudo. A, a, a polícia britânica está investigando mais, mais profundamente isso, vamos ver no que vai dar. Eu até ia colocar a foto do Peter Higgs, mas enquanto as investigações estão correndo, ele pode ser, pode ser inocente. O fato é que as obras estavam sendo vendidas no, lá, no eBay,
0: eu achei curioso o valor.
1: 51 dólares. Fala sério. O que, que é isso? Bom, eu não sei o que era o que estava sendo vendido, mas, bom...
0: Não, são coisas de valor imensurável, né na verdade. Mas a questão que eu achei interessante é que esse caso acabou descortinando, assim, dando um espaço para aquilo que o Museu Britânico tanto teme, né, que é justamente essa esse pedido de devoluções de, de antiguidades que pertencem a outras nações, por exemplo, as autoridades da Nigéria e da Grécia, da Grécia que você acabou de falar, né, das peças do Partenon que eles já voltam. ah, então está assumindo peça, então devolve aqui o nosso os nossos mármores. E aí também esse as autoridades da Nigéria pedindo é, peças de bronze de Benin, né, que também já é um pedido antigo que o Museu Britânico se nega a devolver, assim, veementemente. Peão, né?
1: Sim, As histórias da Grécia, eles falam o seguinte, que quando essas peças saíram da Grécia, a Grécia estava sob domínio do Império Otomano. E o Império Otomano liberou para os ingleses fazerem a pilhagem lá. Então estava tudo certo. Na época foi legal e a história mudou e agora eles não querem devolver. Que, que, que assunto e não e pior hein? ah não é que a, a, agora a Inglaterra não faz mais mais parte da União Europeia mas fazia parte da União Europeia imagina um parceiro da União Europeia não querendo devolver para outro parceiro da União Europeia muito feio
0: eu acho que isso aí ainda é. vai render muita história
1: vai eu acho que vai estar tá muito vai ter muitos capítulos do Art Talks que a gente vai falar sobre esse assunto tenho certeza
0: não percam nos próximos capítulos <risos> E agora, agora vamos para os Estados Unidos. Bom, durante muitos anos, uma pintura do século XIX, que traziam três crianças brancas, um retrato muito comum, manteve um grande segredo que a internet toda está falando nos últimos dias. O fato é que, após a limpeza e a restauração dessa obra, surgiu uma figura de um jovem negro escravizado que chamou a atenção dos pesquisadores, de museus, de historiadores e até mesmo de grandes casas de leilões pelo mundo. A repercussão foi tanta que o quadro vai ser exposto em breve no MET, que é o Metropolitan Museum of Art em Nova York. Mas nem sempre essa obra foi tratada assim com tanto carinho, tanta atenção e tanto cuidado, então vamos entender o que aconteceu e senta que lá ver a história. Tudo começou quando um colecionador chamado Jeremy Simin Viu na internet uma obra chamada Belizé, é isso mesmo, Paulo? Em francês? Isso mesmo. Uhum. Do, do pintor Jacques Amann. A obra trazia, então, essas três crianças brancas e um jovem negro. E deixou esse colecionador muito intrigado, já que são razoavelmente raras, na verdade, extremamente raras, as pinturas que trazem o povo negro escravizado e ainda mais em uma posição de destaque, como estava nesse quadro. E aí, durante a sua pesquisa, ele encontrou uma outra imagem desse mesmo quadro, mas sem essa figura do negro, desse jovem negro escravizado. E é aí que ele ficou mais intrigado ainda com essa história e começou a pesquisar. Ele foi rastreando os passos do quadro até encontrar a pintura em uma coleção particular, foi lá e comprou a obra. Ele, muito curioso, então contratou uma historiadora especializada em investigar a vida de indivíduos escravizados ela descobriu a identidade desse indivíduo e também de todos os outros que estão no quadro. Ele, então, como eu acabei de dizer, se chamava Belizé. E quem foi Belizé? Ela descobriu que ele nasceu em 1822 e, quando ele tinha seis anos, ele foi vendido junto com a sua mãe para fazer trabalhos domésticos para um casal chamado Frederick e Coralie Frey, que possuíam várias outras pessoas negras escravizadas. Os registros sugerem, então, que ele foi pintado por volta de 1837 a 1840, quando esse jovem tinha 15 anos e ele foi a única pessoa do quadro que sobreviveu até a idade adulta, as outras três crianças faleceram ainda com é, adolescência. O último registro de Belizé está nos alistamentos da Guerra Civil Norte-Americana e, a partir daí, não se sabe mais o que aconteceu com ele. Na década... Então tá, então foi... Foi pintado esse quadro ali em 1837, da família, pela família Frey. E aí, na década de 50, um homem chamado Eugene Grasser, que era então tataraneto desse, dessa família Frey, encontrou esse quadro no sótão de uma tia idosa dele, achou a obra bonita, interessante, amarrou em cima do carro dele junto com uma outra obra e guardou na sua garagem. E ali o quadro ficou por 20 anos encostado. A família, então, se decidiu, é, decidiu se desfazer do quadro, porque ele meio que não combinava com a decoração da casa deles, e resolveram doar esse quadro para o Museu de Arte de New Orleans. Mas é importante pontuar que, quando essa obra chegou no Museu de New Orleans, ela só tinha as três crianças, não tinha aquele jovem negro. E ninguém sabia também quem eram essas crianças, e também não sabiam nem quem tinha sido o artista que pintou essa obra. A equipe do museu não deu muita bola para o quadro e ele guardou ele foi, ele foi guardado por mais 32 anos na reserva técnica do museu de New Orleans. Até que o museu fez uma avaliação do quadro e percebeu que ele estava muito danificado e a gente sabe que para fazer uma restauração do quadro não é uma coisa barata e nem simples, requer um certo investimento e eles achavam que não valia muito a pena, foram lá e leiloaram o quadro. A obra foi arrematada por US 6 mil dólares para um negociante de antiguidades experiente que talvez tenha batido o olho ali e tenha visto que podia ter alguma coisa escondida por debaixo de algumas camadas de tinta. E ele pediu, comprou o quadro e pediu para uma conservadora, é, restauradora, ir lá e fazer então, a restauração da obra. E quando ela limpou o quadro, tchanã, lá estava o garoto. Esse negociante, então, vendeu a pintura para um negociante, um colecionador particular, que foi quem vendeu essa última vez, essa última venda, para esse pesquisador Simen, que a gente começou lá a história em 2021. Uma das partes interessantes da história é que, quando o Museu de New Orleans descobriu a pintura que surgiu de Alvin Negro, eles quiseram comprar de novo a obra, mas aí eles demoraram tempo demais e a obra foi vendida para esse Simen. E agora o MET está com essa pérola em seu acervo, afinal de contas, não é sempre que é encontrado, né, como a gente falou, retratos é, que tragam as pessoas negras escravizadas em posição de destaque, inclusive uma obra cara, porque os retratos de pessoas com ascendência africana do século XIX, mesmo com modelos que não tenham sido identificados, vem atraindo preços elevadíssimos em leilões recentemente, então, eles chegaram a bater até um milhão de dólares em alguns leilões dos Estados Unidos. Olha aí os museus perdendo oportunidades, né, Paulo, de contar a história.
1: Muito boa essa história. Eu acho que até, em algum. É até melhor que a é do British. Ah, não sei qual é melhor, se é do British Museum ou se é essa. Realmente a história é boa. E sempre que você compra uma obra, se você puder fazer uma radiografia dela, é sempre muito bom, porque você consegue ver coisas fantásticas, né? Aliás, uma curiosidade aqui, é aquela a obra a mais famosa que está no Museu do Ipiranga hoje, quando ela foi radiografada, elas perceberam que a posição dos cavalos uh, no grito de independência eram outras. Tinham burricos que não estavam lá estavam lá e foram tirados, cabeças que foram colocadas. E foi o que aconteceu dessa vez. Né? Tinha uma pessoa que foi pintada por cima. Isso lembra muito a antiga União Soviética, né? <risos> onde as pessoas eram apagadas, as pessoas menos interessantes para a época eram apagadas das fotografias. Muito boa essa história, gostei.
0: Então, é, o Matt agora quer se aprofundar ainda mais e, inclusive, descobrir o porquê que ele foi apagado, por quem ele foi apagado. Então, também aguardem os próximos capítulos dessa história.
1: Muito, muito boa, bom. muito boa mesmo. Bom, para quem acompanha a gente, já deve saber que a gente falou sobre a François Gilot. A François Gilot era a antiga mulher do Picasso, que morreu aos 101 anos, em junho desse ano. E agora, infelizmente, foi o filho dela, o Claude Picasso, que era o um filho caçula. A François Gilot teve dois filhos, a Paloma Picasso, muita gente conhece porque ela era uma designer de moda, ou é uma designer de moda, e teve até um perfume famoso, o, o, o Picasso Paloma, enfim. E o Claude. O Claude ele era, ele era um jornalista, fotojornalista, desculpa. Ele trabalhou também com cinema, mas é sempre complicado ser filho de Picasso, porque o Picasso foi tão importante que, termina que os filhos terminam vivendo a sombra de uma pessoa tão importante. O Claude Picasso, apesar de não ter uma carreira de sucesso como fotojornalista, ele terminou ter uma carreira de sucesso gerindo o patrimônio do pai. Mas é importante entender um pouco dessa história, porque quando a Françoise Gillot fez aquele livro da vida que ela teve com o Picasso, o Picasso ficou muito bravo, muito bravo, e teve um litígio nessa história, e ele não reconheceu os dois filhos, nem o, nem o Claude, nem a Paloma. E teve um processo judicial de reconhecimento de paternidade, e o Claude e a Paloma ganharam esse processo. E o mais interessante é que depois, quando o Picasso morreu, o Claude terminou sendo o, a pessoa, o gestor desse patrimônio todo. As causas de como o Claude morreu, a gente não sabe ainda, mas ele morreu em, na, na Suíça, onde ele morava. E é interessante, porque ele foi o cara que fez com que o Picasso tivesse todo o reconhecimento. Ele foi o responsável por descobrir quais eram as falsificações, quais não eram as falsificações. Ele até conseguiu vender a marca Picasso para a empresa Peugeot Citroën, e quem não sabe, né, que teve o Xara Picasso, até vendido aqui no Brasil, o Claude que organizou isso. Ele foi um pouco criticado pelos irmãos, porque ele terminou dizendo que bom, você está usando um nome muito importante para uma venda comercial. Mas, enfim, foi certo. O fato é que o governo francês reconheceu a função importante do Claude Picasso e deu a medalha de mais alta honra da, da França, que é a Légion d'honneur, em 2011. E hoje, enfim, o Picasso não está mais entre nós, o filho o Claude. E essa é a história. Alguma coisa a adicionar? Então tá é isso.
0: Para quem ficou o espólio? Para es Paloma?
1: O espólio ficou não só para a Paloma, mas ficou para as outras, os outros irmãos de outros filhos também. Porque o, o Picasso, o Claude Picasso, tinha meios irmãos. Porque antes da, da François Gillot, o Picasso foi casado com uma dançarina russa, que era a... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Olga Kolkolova, que morreu em 1975, e a deixou duas filhas, ou dois filhos, o de a Picasso, e a filha Marie-Thérèse Walter. Então, ficou para o resto que. para os restante da família. O Claude Picasso tinham dois filhos e, obviamente, eles vão fazer parte desse espólio. Né?
0: Nossa, trabalheira, hein, ser filho do Picasso?
1: Pois, pois é, trabalheira era ser filho de uma pessoa que teve muito sucesso na vida, porque.
0: Teve uma vida confusa pessoal, né? De muitos casamentos, de muitos filhos.
1: Sim, sim. Mas, enfim, paciência. Assim as pessoas vão em um momento ou outro da vida. E, particularmente, ele foi muito bom na gestão desse espólio do pai.
0: Muito bem. Vamos para as exposições do Brasil? Vamos lá. A Arte 132, Galeria apresenta a mostra Andar pelas Bordas, Bordado e Gênero como Práticas de Cuidado, trazendo a produção artística em bordado, com obras de 41 mulheres artistas e seis coletivos de bordadeiras. A ideia é explorar as várias potencialidades estéticas e políticas do bordado. A exposição vai até dia 21 de outubro, em São Paulo.
1: Para celebrar os 30 anos do Jardim das Esculturas do MAM, o Parque de Ibirapuera apresenta cinco novas obras. O MAM inaugurou esse parque de esculturas em 1993, com o um projeto do Roberto Burlemax e do Haru Ono, destinado a uma exposição longa do acervo do museu. Muito legal, quem puder ver, isso é gratuito.
0: O Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro inaugura a exposição Evandro Teixeira, Chile, 1973, com cerca de 160 fotografias de um dos principais nomes do fotojornalismo brasileiro. O baiano radicado no Rio de Janeiro, Evandro Teixeira, fez toda a sua carreira na imprensa carioca, onde atuou por quase 60 anos, sendo 47 deles no Jornal do Brasil. A exposição poderá ser visitada até o dia 13 de novembro desse ano.
1: O artista carioca Maxo Alexandre inaugura sua nova exposição individual, Novo Poder, Passibilidade Miss Brasil, na casa SP Arte. É o novo espaço permanente da SP Arte em São Paulo, a exposição é realizada em parceria com a Galeria Milan, que também representa esse artista. A visitação dessa exposição vai até o dia 7 de outubro.
0: E para finalizar, o um baiano, mestre de cinho, realiza a sua exposição individual em São Paulo, na Sé Galeria. O expoente tropicalista e figura destacada da contracultura brasileira de si irá apresentar uma série de relevos e esculturas com enfoque em suas abstrações e figurações de animais. A exposição vai até o dia 21 de outubro.
1: Sabe que eu gostei das notícias de hoje? Eu achei que todas elas tinham. Todas elas podiam ter um Artox próprio, né? Todas elas a gente poderia desenvolver por uma hora. Realmente eu achei interessante. Pois
0: é. E recomendo, inclusive, que vocês deem uma olhada é, nas esculturas que, tão, que vão ser, que foram inauguradas agora lá no Mano, Parque do Ibirapuera. quem está em São Paulo ou quem vai passar por São Paulo aí nas próximas semanas e meses, que vai ficar por um tempo aí essas, essas esculturas. Vale a pena dar uma olhada, muito lindas. E realmente, todas essas notícias, muito boas você encontra completas também no nosso site. Não deixa de visitar.
1: Legal. Quarta-feira vai ter a, a SP Art Rotas Brasileiras. Então, eu vou estar lá na abertura, vou ver se eu faço alguns vídeos para a gente poder mostrar aqui no próximo Art Talks News.
0: Quem for lá encontrar o Paulo, cutuca ele tira uma selfie.
1: Isso, me faça me sentir importante. Pode me chamar, que eu adoro fazer selfie. <risos> eu, vou, eu vou até, vou até maquiado para ficar bem na sua foto do seu selfie. Por favor, posso, pode me parar.
0: Vou o cabelo.
1: Isso, vou tentar meu pouco cabelo aqui. Me pare porque eu vou curtir. tá? Não tem problema nenhum.
0: Muito bem. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até o final. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Curte esse vídeo também para dar aquela força. E se você nos acompanha pelo podcast, recomende o nosso programa para algum artista ou alguma artista que também vai gostar. E até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.